1: Es kommen Leute zu Wort, die...
0: Matze, Theo, das bin
1: ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
0: Naja, also fünf.
1: Oh, noch fünf?
0: Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die Wett.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 70 Episode meines Podcasts Matz nachgefragt. 70, das kann man ja kaum glauben. Es ist 13.10 Uhr und auf euch wartet dieses Mal eine ganz spezielle Episode, denn ich habe mir selbst eine Art Geschenk gemacht und mir eine gestern eingeladen, die seit langem meinen Podcast hört und mir jede Woche ungefragt, jedoch ganz charmant eine Zusammenfassung und eine Bewertung über jede Folge zusammenschreibt. Und dann habe ich hinter die Kulissen geschaut, wer denn das so ist und habe mich entschieden, Annette diese Woche selbst eine Bühne zu geben. Denn sie bringt eine besondere Schicksalsgeschichte mit. Annette sitzt im Rollstuhl aufgrund einer zerebralen Tetraparese. Was heißt das? Durch Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt wurde dies verursacht. Diese Spastik wirkt sich auf alle Extremitäten aus. Und auch auf die Sprache. Das heißt, Bewegungskoordination sind nur mit höchster Anstrengung und Konzentration möglich. Viele UPs und viele Therapien waren nur bedingt hilfreich. Aber nun gibt es eine Option, Annette zu helfen. Und das ist die Trägertherapie. Und hier kommen wir ins Spiel. Ihr, ich und Annette auch im Gespräch. Ich finde... Wir müssen diese Geschichten öfter vor einer Kamera und vor einem Mikrofon erzählen und allen teilen. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch ein zur Jubiläumssendung. Liebe Andert, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin
1: bist. Ich freue mich sehr, dass du mich englernest, dass ich eine Bühne bekomme. Ja, ich bin gespannt.
0: Die Schönste, die es ja überhaupt gibt... Ich
1: freue mich wirklich
0: sehr, dass du auch zugesagt hast. <lacht> natürlich, natürlich. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zugesagt hast und ich habe es auch gerade mit so einem zwinkernden Auge natürlich auch gesagt. Ich finde das ganz toll, dass du mir wirklich immer äh, Feedback gibst zu zu meinen Folgen. Auch mal konstruktive Kritik, die ich immer super aufnehme beziehungsweise dann auch so nachvollziehen kann, das finde ich aber immer sehr gut. Also ja. du schreibst nicht immer, es oh, war alles von der Bar, sondern auch diese Woche habe ich gehört, da warst du nicht auf Zack oder diese Woche hat man das gehört oder mir ist aufgefallen das und das finde ich immer sehr erfrischend, da wir einfach so im Kontakt geblieben sind oder gekommen sind, mhm. finde ich es ganz, ganz, ganz toll, dass du jetzt auch mal hier vor dem Mikrofon quasi sitzt. Ich habe so lange und ausführlich das so erklärt und mir war das wichtig... Dass man auch sagt, okay, was ist Co. Was, was ist das kurz für eine Indikation? Was ist diese zelebrale Tetraparese und dass auch das Sprachvermögen dadurch beeinflusst ist. Aber es ja. ist möglich und ich denke mir, umso mehr ist es wichtig, dass du auch hier sitzt und ich nicht über dich erzähle, sondern dass ich mit dir erzähle.
1: Das stimmt. Das gibt's viel zu wenig.
0: Das stimmt. Das gibt's viel zu wenig. Das ist in der Tat so, ja. Da stimme ich zu. Und dennoch, nicht nur deswegen sitzt du hier, damit wir auch über eine Therapieoption noch mal reden können, damit wir ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen können äh, ja. oder hören können, darüber erzählen können, aber auch noch über so vieles mehr. Denn du hast mir heute noch, heute Morgen, ein Foto von deiner Visitenkarte geschickt. Ich habe noch nicht mal eine. Und da steht drauf, mein Leben ist schön. Und da wusste ich, du bist die Richtige, die heute vor dem Mikrofon sitzt. Und du hast auch dir, ich erkläre es Nochmal kurz. Du hast hier fünf Fragen selbst überlegt über dich, die es vorher noch nie gegeben hat, die, die vielleicht keiner so gestellt hat. Und äh, ich habe nochmal drüber geschaut. Ich finde das ganz gut. Du hast die richtigen Fragen mitgebracht, weil ich würde sogar den Satz noch erweitern, die sich in deinem Fall keiner trauen würde zu stellen. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die selbst mitbringst und ich sie ja. vorlesen darf. Ich habe mir auch fünf Fragen überlegt, in der Hoffnung, dass du sie noch nicht beantwortet hast. Und so kommen wir, denke ich, bestimmt zu einem einzigartigen Gespräch. Liebe Annette, habe ich was vergessen? Möchtest du anfangen? Möchtest du noch irgendetwas erzählen?
1: Du hast das sehr schön zusammengefasst.
0: In knappen zehn Minuten ganz kurz zusammengefasst. Ja, ja, manchmal vielleicht. Ähm, sollte ich auch mal meinen Gästen eine Möglichkeit geben, mir so ein Stoppsignal zu geben. Aber das klappt nie. Da sind auch meine Eltern immer verzweifelt. Es gibt bei mir keinen Ausknopf. Dann fangen wir doch mal mit deiner ersten Frage einfach an. Und ich bin ja. sehr gespannt, und wir sind sehr gespannt, was du dazu berichtest und zu erzählen hast. Deine erste Frage geht gleich ganz tief, finde ich. Hast du dein Schicksal angenommen?
1: Ja und nein. Also, es gibt natürlich Situationen, wo ich gerne aus diesem indem in dem ich nun mal bin, aufgrund meiner Situation ausbrechen würde. Ich wäre gerne weniger auf Hilfe angewiesen und spontaner, sagen wir mal. Aber im Großen und Ganzen habe ich mein Schicksal angenommen? Es ist ja, es ist ja nicht, nicht irgendwie lebensbedrohlich oder schlimm. Mhm. Oder ja, man kann mit einem Händchen ganz gut leben, finde ich.
0: Und das finden auch ganz viele. Also, es passt ja auch sehr gut thematisch rein. Ich habe ja auch schon mit Raoul Krathausen gesprochen, ich habe mit Tarek gesprochen, die ja auch ähm, ja, Menschen mit Behinderungen sind und ich glaube der Tarek, das war glaube ich vor zwei, drei Wochen, der hat auch gesagt, oder der hat Raoul zitiert, der meinte, wir wachen ja nicht jeden Morgen auf und heulen, sondern man hat das Schicksal angenommen und man muss dann dementsprechend auch erstmal natürlich den Tag koordinieren. Es bedarf okay. sehr viel Planung, es bedarf sehr viel Koordination und es ist auch manchmal tagesformabhängig, phasenabhängig, aber ich denke, es ist auch wichtig, was du sagst, es ist nicht lebensbedrohlich und du bist halt nur im Gegensatz zu anderen anders auf Hilfe angewiesen. Genau. Wie sieht denn diese Hilfe gerade aus? Also was musst du so im Tag kurz bedenken?
1: Also das fängt bei, beim Aufstehen an und hört beim Zubettgehen auf. Also ich brauche beim Anziehen Hilfe, beim Essen machen, ja, schon beim Toilettengang. Und da bin ich ganz froh, dass das meine Angehörigen leisten können, dass ich keinen Pflegedienst habe, dass ich da ein Stück weit flexibel bin, was das angeht.
0: Flexibel und natürlich auch, ist ja ein Vertra eine vertraute Umgebung, ne? also wenn das Angehörige ja. leisten, ist es ja doch nochmal was anderes. Genau,
1: Sicher.
0: Genau, genau. Das heißt, wie kann man sich so kurz deine Lebensumgebung vorstellen? Du wohnst mit wem zusammen oder, oder wie, wie nah mit wem zusammen?
1: Ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Wir haben ein Dreifamilienhaus. Und meine Muttermund oh. eine Etage höher und ist quasi 24 Stunden für mich da. Es ist ein Job.
0: Ja, ja, ja. Das kann man sich vorstellen. Das ist wirklich ein Job. Und das Thema pflegende Angehörige, ich weiß, es kommt später nochmal, das ist ja auch sowieso ein großes Thema, was in Deutschland bisher ich würde sagen nicht richtig, aber auch also falsch besprochen wurde und diskutiert falsch. wurde und so, genau. Okay, okay, also ja. wirklich die Hochachtung auch vor euch und auch liebe Grüße an die Frau Mama, die vielleicht auch jetzt zuhört. Ich nehme es ganz, ich nehme es ganz stark an. Umso besser und umso passender finde ich auch deine zweite Frage. Ich weiß, dass die auch auf die vorherigen schon genannten Interviews auch ähm, bezogen ist, weil dort ähnliche Fragestellungen gesprochen wurden, würdest du ja. dennoch tauschen? Und wenn ich jetzt sage, tausche, steht jetzt hier nicht in Klammern, aber ich glaube, man kann in Klammern setzen, mit einem mobilen Menschen nehme ich an, dass du das meinst. Ja. ja. Wie habe ich so schön zu Tarek gesagt? Fußgänger.
1: <lacht> genau. Ähm, ich kenne es finden, ich habe mich im Vorfeld auf dieses Interview Vorbereitet, obwohl es relativ kurzfristig war, und habe mich mit deinem Motor hingesetzt und habe gefragt oder gepfeinstommt, wie man das so schön sagt. Und sie meinte: ja. Natürlich würdest du immer tauschen wollen mit einem gesunden. Aber ich muss dazu sagen, ähm, das geht jetzt wirklich nur um, ums Laufen, dass ich da tauschen würde oder um weniger Schmerzen. Ansonsten äh, kann ich alle Einschränkungen, die ich habe, ganz gut kompensieren, denke ich.
0: Ja. So wie du ja eingangs auch gesagt hast.
1: Also Laufen gibt einem nun mal Freiheit. Allein von A nach B zu kommen, ist extrem viel wert. Ist, ist so Laufen und Gesundheit ist so das höchste Gut, was man haben kann.
0: Ja, ich finde, du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht, so wie du auch eingangs gesagt hast. Man möchte, also du verbindest ja auch dadurch Spontanität, also einfach wann, ja. wann man möchte irgendwo hingehen, ohne das jetzt, ich sage jetzt mal, großspurig zu koordinieren, tatsächlich auch. Genau. Ja, genau, genau. Und aber tauschend, das heißt, so dein Gemüt und dein Charakter und deine Einstellung dazu, das würdest du nie eintauschen, weil du sagst ja selbst, du bist eigentlich total happy.
1: Richtig. Richtig. Es also, <lacht> Das wird nicht kenn toll. Kennen viele, die gesund sind? Ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch das, was. Ja, also ich glaube, das müssen wir nicht großartig diskutieren. Das ja man auf hohem Niveau, das hat man ja jetzt nicht nur erst in der Corona-Pandemie auch äh, erkannt, dass es dadurch auch andere Sichtweisen gibt oder manchmal auch der Blick für das vermeintlich wesentliche fehlt, aber ja, da gebe ich dir, das ist eigentlich eine ne ganz tolle Antwort, ich habe mir gewünscht, dass sie kommt, ne? dass man äh, auf, auf hohem Niveau, jemand, man, dass es eigentlich auf was ganz anderes ankommt. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du nicht sagst, Gesundheit ist das höchste Gut, sondern, wie hast du es gesagt, Laufen und Gesundheit ist das höchste Gut. Also das ja. Ist, es hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite tatsächlich, ja. ja.
1: Jeder hat wow. irgendwas uh, und wenn es nicht gerade im Laufen eingeschränkt ist. Das fängt schon bei Rückenschmerzen an. Hier hast du vielleicht auch. Mhm. Und wenn du, wenn du da ein Tag oder so eingeschränkt bist und Schmerzen hast, bist du doch schon ein ganz anderer Mensch.
0: In Hinblick auf die dritte Frage, das ist zum Beispiel... Also die Frage von dir, das ist zum Beispiel so eine Frage, wo ich vermute, die würde sich nicht unbedingt einer trauen, dir zu stellen. Ich finde es aber umso wichtiger, okay. dass diese Frage und diese Antwort von dir kommt, die heißt, fühlst du dich einem gesunden Menschen geistig gleichgestellt bzw. fühlst du dich auf dieser Ebene gesehen?
1: Definitiv nein, ich werde immer unterschätzt aufgrund äh, meiner Behinderung beziehungsweise das, was man sieht und hört, das ist immer ein bisschen ähm, so, ach, die, die ist behindert, die kann ja nichts. So nach dem Motto, wenn ich dann immer sage, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich hab ja eigentlich was gelernt, was äh, in Berufrichtung gehen, dann will man das erstmal gar nicht glauben. Und mhm. wenn man sich dann mit mir beschäftigt erst, dann gesteht man sich ein, ach die die ist ja gar nicht so, wie so immer kommt. Die ist ja gar nicht so dumm, sage ich jetzt mal. Und, und das ist was, was wir, glaube ich, alle noch lernen mussten, nicht so schnell zu urteilen.
0: Ja, das lässt sich ja auf ganz viele Bereiche anwenden. So wie du ja sagst, ähm, also... Die motorischen Fähigkeiten, also was sich auch auf die Sprache auswirkt, das, ver das verzehrt wahrscheinlich das Bild, ja, also deine Ausdrucksstärke ja. oder deine Ausdrucksweise, also ist ja auch zum Beispiel in Schriftform, so wie ich ja auch immer die ganz vielen und netten Nachrichten bekomme, ja, also besser als... Manchmal bei mir tatsächlich auch. Was macht das mit dir, wenn man immer diesbezüglich unterschätzt wird? Das, das, das ist ja schon dein ganzes Leben lang so, muss man ja sagen.
1: Ja. Also, äh, ich muss ehrlich sein, das nackt am Selbstbewusstsein. Ganz extrem. Mhm. man hat immer das Gefühl, auch gerade im Hinblick mit Arbeit finden, ähm, man ist nichts wert. Und ich habe immer gesagt und gedacht, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ja, dann bist du mal ein Jahr zu Hause und, und dann wirst du schon den Job finden. Und so hat sich das über Jahre äh, hingezogen und ob ich jetzt nochmal in meinen erlernen Beruf kommen würde, wüsste ich nicht. Also, das drückt schon das Selbstwertgefühl extrem. Wenn du kannst, aber irgendwie ja, nicht, nicht darfst, ist das dein Wort, aber nicht gefunden wirst, ja.
0: Man lässt dich ja nicht, ne? Also wahrscheinlich fehlen dir die Möglichkeiten, dich diesbezüglich Richtig. zu beweisen. Jetzt würde ich nochmal, weil das auch Raoul ganz klar formuliert hat, würdest du da mitgehen, das war ja jetzt keine inklusive Schule, keine integrative Schule, ähm, meinst du, das hätte auch einiges auch im Umgang mit dir verändert, wenn du auf eine integrative Schule gegangen wärst, also wo Kinder mit und ohne Behinderungen zur Schule gehen?
1: Also ich bin ja in den 90ern, Anfang der 90er eingeschult worden und zu dem Zeitpunkt erkannt man den Begriff Inklusion nicht.
0: Und
1: wie ja, war das? War das auch gar ähm, kein Gesellschaftsthema, ähm, uns zusammenzubringen? Ob es gut gewesen wäre? Das, das kann ich so nicht beantworten, weil ähm, ja. Es ist schwierig, weil ich nie in der Situation war. Also, ich hatte nie die Gelegenheit mit Nichtbehinderten zu lernen. Und ob es jetzt besser wäre, es wäre nur besser, wenn ähm, genügend Fachpersonal da wäre, um das Ganze zu begleiten und das ist, glaube ich, der Knackpunkt gerade heute, wo überall Personal fehlt.
0: Ja, das ist natürlich eine Rahmenbedingung, die das ganze erschwert, das du natürlich auch vollkommen recht. Jetzt hatte ich eingangs auch schon gesagt, dass viele Hilfsmittel oder viele Therapien und ganz viele OPs du auch schon durchstehen musstest und du hast mir im ja. Vorfeld auch geschrieben, einige hast du tatsächlich verbucht und da okay, wieder mal ein Versuch, aber es hat eigentlich nicht so viel gebracht. Jetzt sind ähm, ja. Ja, Hilfsmittel und Therapien, ist der Katalog dazu für die heutige Zeit eigentlich noch anwendbar? bringst du selbst als Frage zurecht natürlich mit.
1: Nein, ähm, es müsste individuell geschaut werden, wer hat was und wer braucht was und für wen ist ähm, eine Therapie in verschiedener Form hilfreich oder ein Hilfsmittel, was der eine nicht gebrauchen kann, kann aber der andere gebrauchen. Steht aber momentan nicht im Katalog. Also das ist alles nur Schema F und und, und natürlich ist es eine ähm, Kostenfrage ist bei einem so, am ja. man müsste mehr gucken. Es wird ja auch immer mehr an Krankheiten oder Behinderungen oder wie auch immer, äh, dass jedem ein Mindestmaß an Individualität zugesprochen wird.
0: Würdest du denn auch sagen, dass viele viel zu wenig Hilfsmittel bekommen oder sogar auch die falschen? Was sind so deine Erfahrungswerte auch im, im, in Kontakt vielleicht mit anderen Menschen mit Behinderungen? Äh,
1: ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr gute Krankenkasse. ist ja auch immer krankenkassen abhängig. Mhm, Und stimmt. ich muss auch leider sagen, es ist auch viel abhängig davon, ähm, an wen du gerätst. Also, welcher Sachbearbeiter äh, welche Sache bearbeitet und wie der das Ganze einschätzt. Ähm, es ist ja so, also, dass so ein Katalog von Gesunden gemacht wurde und dass die meisten gar keinen gar kein Berührungspunkt in irgendeiner Form haben. Also kann man das in dem Fall dann gar nicht beurteilen, ob wir zu wenig Hilfsmittel bringen, Ich würde sagen, nein. Es wird halt, äh, das, das steht im Katalog, also wird genehmigt. Es wird nicht geguckt, das hilft, also wird genehmigt. Also es ist, es ist ein... ein unglaublicher Apparat an, an Bürokratie und, ähm, ja, an Durchhaltevermögen. Ja, man, ja. man müsste das wirklich ver vereinfachen, dann individueller gucken, aber dass wir generell zu wenig Hilfsmittel kriegen kann ich von mir nicht sagen.
0: Okay, noch mal ganz spannend, weil so wie du das sagst, hört sich das ja fast skurril an. ja? Also das ähm, hat man so wahrscheinlich mal gehört, aber wahrscheinlich nie so wirklich hinterfragt, dass so ein Hilfsmittelkatalog von, so wie du sagst, von gesunden Menschen entwickelt wurde. Und dort wird aufgrund von fehlenden Berührungspunkten zu den einzelnen Indikationen entschieden, ob ja, oder nein? Weil da könnte man dann auch die Frage, so die werfe ich nach draußen, so für alle, ne, warum nicht gerade diese Positionen, vor allem mit Menschen mit Behinderungen, besetzt werden? Oder? Das wäre doch eigentlich auch eigentlich total ja. sinnführend, also sinnstiftend und äh, zielführend.
1: Sicher nicht, aber das ist immer wieder meine Ausgangsfrage oder meine Frage überhaupt, ähm wie viel bin ich denn wert als gehandelte Mensch? Also, wir haben ein Gesundheitssystem, was von allen irgendwie getragen werden wird, getragen wird. Und da muss auch alles gerechtfertigt werden, aber sobald man nicht funktioniert, ist man generell weniger wert. So ist zumindest mein mein Gesellschaftsbild.
0: Ja, das ist ja eigentlich total schade, dass das auch so ist. Wenn das so rüberkommt, umso mehr akribisch an diesen Hilfsmittelkatalog ja. zum Beispiel auch arbeiten, um vielleicht so eine fehlende Wertschätzung. Ja, gar nicht äh, rauszugeben. Also so wie unser Gesundheitssystem, ich sage jetzt mal, im Grundgerüst aufgebaut ist, soll ja das wahrscheinlich vermieden werden, dass einer weniger wert ist, weil es halt in einem Sozialstaat ja eine ganz andere Idee hat, als es wahrscheinlich jetzt durch die Verteilung von solchen Ressourcen auch, ähm, ja, was für ein Bild so entsteht. Jetzt hast du vorhin schon ja. über über deine Mutter auch gesprochen, die dich 24 Stunden, also 24-7, wie man so schön sagt, auch äh, ja. versorgt. Und eine sehr gesellschaftskritische Frage ist deine fünfte Frage, die aber sehr gut ist. Ist es denn gerechtfertigt, dass zwischen professioneller und Pflege durch Angehörige so finanzielle Unterschiede gemacht werden?
1: Äh, die Pflege, die professionelle Pflege an sich... Es ist, ist gut so und das Geld ist gerechtfertigt. Zumindest in den meisten Fällen. Ich kann da und will da nicht für alle sprechen. Aber es ist so, dass, ähm, wie du gesagt hast, meine Mutter mich pflegt und ich persönlich finde, dass finanziell nicht so gewürdigt wird, obwohl es auch ein Job ist und zumal ein ein Knochenjob. Wenn ich wenn ich meinen schlechten Tag habe und sie mich von A nach B heben muss, dann geht das auf ihre Gesundheit und dann leidet sie da genauso drunter wie ich. Also es ist jede, jede Euro, in der da äh, geteilt wird, gerechtfertigt und es müsste mehr sein, definitiv.
0: Und man darf ja nicht vergessen, dass viele oder der Großteil der pflegenden Angehörigen ja auch ein Stützweiler sind in der Versorgung, ja, von, von pflegebedürftigen Vielleicht Menschen. Ob jetzt nur Menschen mit Behinderung oder einfach äh, durch altersbedingte Pflege oder durch äh, nachstationäre Versorgung. Das ist, deswegen meine ich auch eingangs eigentlich nicht zu wenig, aber auch sehr viel falsch diskutiert, ja, okay. Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Also habt ihr, also führt ihr auch diese gesellschaftskritischen Gespräche so zwischeneinander?
1: Natürlich. Also ich darf das sagen: Meine Mutter ist jetzt 66, ein klein und wir wissen beide nicht oder andersrum. Ich hoffe, dass sie es noch lange machen kann. Und sie von ihrem Gesichtspunkt aus sagt selber, die, der Aufwand und die Entlohnung, wobei das ja keine Entlohnung für sie ist, was ich kriege, ähm, der ist einfach zu, zu, der Spalt ist zu groß. Und wenn, wenn man dann professionelle Pflege in Anspruch nimmt und auch sieht, was die kriegen, weil du kriegst als Betroffener eine Rechnung, wie, wie normal in der Wirtschaft auch, dann fragst du dich, was äh, der Unterschied zwischen der Pflege ist, die meine Mom macht und der Pflege ist, die einen Pflegedienst macht, der vielleicht nicht 24 Stunden da ist. Ganz genau, ganz
0: genau. Natürlich ist eine gute Argumentation auch die Ausbildung, aber dann muss man halt auch an dem Konstrukt auch was ändern. Also man muss auch die pflegenden Angehörigen anders wertschätzen und auch finanziell, so wie du sagst. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig, richtig. erinnere, wird es ja bei der Rente nicht wirklich berücksichtigt. Oder oder zumindest nicht so, dass man ähm, ein Gefühl hat, auch ein bisschen Wertschätzung zu bekommen für die wertvolle Darf Arbeit. Darf ich die
1: dir widersprechen?
0: Ja, gerne, gerne.
1: Ich ja, bitte, absolut. Also, äh, seit ein paar Jahren wird das mehr wertgeschätzt. Also die Pflege äh, oder die Krankenkasse zahlt in die Rentenkasse ein, sobald du pflegst.
0: Okay, okay, das ist, das hatte ich jetzt sogar noch nicht auf dem Schirm. Aber zum Glück habe ich ja dich als Gesprächspartnerin, damit du mich da auch <lacht> korrigierst. Das ist auch total super, super. so, Mensch, ganz spannend und ich denke, alle hören ganz fasziniert auch zu, weil das sind natürlich, ich sag mal so 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 gerne Insights, die in keinem Lehrbuch stehen, ja, die man weder jetzt bei Wikipedia noch woanders liest oder findet oder hört, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, ja über deine Krankheit ja auch informieren will, was äh, ja nicht ausreicht, weil dahinter steckt ja auch immer nur, nicht immer nur, sorry, da steckt ja auch immer noch ein Mensch dahinter. Jetzt hast du deine fünf Fragen, die du ja kanntest, weil sie auch von dir kommen beantwortet. Jetzt bin ich aber umso mehr gespannt, was du zu meinen Fragen sagst und wie du sie beantwortest, weil du kennst sie ja noch gar nicht. Von daher lass uns da gerne loslegen mit meiner ersten Frage. Welche Forderungen im Sinne der Inklusion oder Barrierefreiheit fehlt dir im aktuellen Wahlkampf? Mmh. Man kann ja keinen Schritt nach draußen machen, ohne diese durchnesten und beschmierten Wahlplakate irgendwie zu sehen und äh, natürlich hat der eine oder der andere, der natürlich so ein Herzensthema hat, hört natürlich auch mit ganz großen Ohren jetzt auch im Wahlkampf zu, was wird gesagt zum Thema Klimaschutz, was wird gesagt zum Thema Diversität und so weiter und so fort und da darf natürlich Inklusion und Barrierefreiheit auch nicht fehlen, von daher würde mich dazu gerne deine Meinung interessieren.
1: Ich glaube, Tarek hat das ähm, ganz gut aufgegriffen. Und zwar hat er gemeint, nachdem du die Frage gestellt hast, ähm, wann, oder ja, wann er das letzte Mal barrierefrei unterwegs war. Mhm, mh. Und da hat er gemeint eigentlich noch nie und er kann sich auch nicht vorstellen, dass sich das so schnell ändert. Also barrierefrei, das, das geht für mich schon los. Ich habe momentan ein Handrolli, das heißt, ich schiebe mich voran mit meinen also mit den Rädern vom Rollstuhl und mit meinen Händen. Und bei uns in der Kleinstadt ist viel Kopfsteinpflaster.
0: Oh, ja, verstehe.
1: Der mit dem Handrolli unterwegs zu sein, ist nicht nur für den Rollstuhl, sondern auch für mich. Schwer nicht. Ähm, ich, ich komme allein nicht in die Stadt, geschweige denn kann ich mich über den Markt bewegen wie ein normaler Rollifahrer. Ich, ich weiß, dass viele sagen, dieses Kopfsteinpflaster gehört zum Stadtbild. Aber es nützt keinem, wenn zum Beispiel eine alte Omi mit ihrem Rollator äh, in den kleinen Ritzen hängen bleibt hm. mit den Rädern und hinfällt. Ja, Dann ja. ist die Frage nach dem Stadtbild finde ich ich nicht.
0: Also das stimme ich dir zu. Auch hier in Berlin gibt es noch ganz viele Seitenstraßen, auch gerade im Prenzlauer Berg, die mit Kopfsteinpflaster noch versehen sind. Und ähm, also ich glaube, wir alle Besitzer eines Rennrads, die schimpfen auch, weil es ist natürlich auch gefährlich, wenn etwas Nässe liegt oder nasses Laub, das ist so mega rutschig und da mag man sich gar nicht ausmalen, was ist ja, wie gefährlich das dann auch Richtig. für äh, Rollator oder RollstuhlfahrerInnen ist und beziehungsweise welche Angst es auch auslöst. Also ich glaube, das führt ja auch dazu, vielleicht eher nicht diesen Weg zu gehen oder rauszugehen. Ne? Das ist ja Richtig. dann nochmal was ganz anderes.
1: Oder äh, sämtliche neue Gebäude mit Fahrstühlen ausverstanden. Das wäre auch so ein Fortschritt. Wir haben, wir haben Wahlen jetzt und ich auf meiner Wahlbescheinigung steht zum Beispiel explizit, dass ähm, ich in den Wahlraum nicht barrierefrei komme. Wieso? ist das so ein Problem.
0: Ja, das ist ja mehr als makaber, ja. Hm.
1: Ja, man, man könnte so viel tun mit relativ geringem Aufwand, aber man setzt sich erst mit dem Thema Auseinander oder viele erst mit dem Thema Auseinander, wenn sie selbst betroffen sind. Das ist einfach so.
0: Ja, es ist natürlich tragisch, weil, ja, wenn es um nichts gehen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch, ähm, ja, also so wie du das Beispiel auch mit den Krankenkassen genannt hast, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie soll man denn da entscheiden? Ich gehe nochmal kurz zurück zum Wahlkampf. Findest du, dass diese Themen präsent besprochen werden oder sucht man auch danach? also ich meine jetzt in Anführungsstrichen, äh, die HörerInnen können es jetzt nicht sehen, aber vielleicht ist es jetzt auch gerade nicht so aktuell und modern als jetzt Klimaschutz. Was denkst du darüber?
1: Also das Thema Inklusion ist doch seit, seit, nein, ich möchte sagen, seit Corona da ist, das verschwindet ja nicht, ähm, total hinten runtergefallen, also würde ich jetzt nicht mit dir sprechen oder du mit Paul oder Tarek, ähm, es, es gibt Themen, die sind in meinen Augen momentan nicht mehr existent.
0: Ja, sie wurden verdrängt durch andere Themen. Die anderen Themen haben ja für einen gewissen Zeitpunkt natürlich auch eine Berechtigung. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Aber so wie ja. Raul auch sagt, ähm, ihr müsst ja nicht immer ach, die Hälfte oder so also 50 Prozent von einem Plenum, von einem Publikum, von irgendwelchen Gästen in, in Radio- oder Talkshows besetzen mit Menschen mit Behinderung, aber vielleicht in diesem Schnitt, so wie sie in der Gesellschaft vorkommen, das sind 10%, also der Macht aus 10 Leuten, ja. eine Person mit einer Behinderung und ich denke, selbst das ist ja noch gar nicht flächendeckend irgendwo etabliert und dann, so wie du sagst, ist es leider dazu gekommen, dass diese Themen dann auch hinten runterfallen.
1: Ein ganz simples Beispiel, wenn ich das mal anführen darf. Ähm, ja, gerne. Ich, ich Gucke viele Filme und auch viele Filme muss um Behinderungen gehen. Aber ich habe bis jetzt vielleicht ein, zwei Filme gesehen, die die Rollen entsprechend besetzt haben. Wieso mhm. kann nicht ein Behinderter ein Behindertenspiel also, ich habe ganz viel vor Augen, dass eine Rolle eines Behinderten mit einem Gesunden besetzt wird. Und das, das ist ein ganz banales Beispiel. Aber da denke ich dann immer, eigentlich ist es ähm, die simpelste Sache in der Welt.
0: Ja, das stimmt und ähm, es ist ja gar nicht so banal, weil wenn ihr euch da nicht vertreten fühlt oder wenn man das nicht sieht, wie soll denn das Thema denn auch besprochen werden in der Gesellschaft? Also man muss das ja auch äh, sehen, ja. man muss es ja auch genau wahrnehmen. Nun würde ich mal ein bisschen weg von der Behinderung kommen und äh, mich auch ein bisschen mit anderen Themen mit dir unterhalten, weil du bist ja auch noch so viel mehr jetzt auch als die cerebrale Tetraparese. Du hast mir auch im Vorfeld geschrieben, dass du auch als Hobby modelst und du da drin total aufgehst und ich finde das total super und ich würde gerne von dir wissen, wie würdest du allen anderen ein tolles Körpergefühl beschreiben, welches man zum Wohlfühlen bei einem Shooting auch benötigt? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also, äh, äh, ich kann sagen, ich, ich ich lache sehr viel und ich habe sehr viel Spaß gerade im Alltag und ich habe mir gerade in den letzten Monaten viel positiven Input holen können und holen dürfen von ganz verschiedenen Menschen. Also ich glaube, wenn man eine positive, innere Einstellung hat, dass, das spiegelt sich auf Fotos extrem wieder. Wenn dein Lachen echt ist, wenn du dich gut mit dem Fotografen verstehst, wenn das Wetter toll ist, die Gespräche, die Fritzlein zwischendurch, wenn das alles passt, hast du auch ein gutes Gefühl zu dir und zu deinem Körper. Ja, es müssen nicht unbedingt 90-60-90-Maße sein.
0: Das muss es ja schon lange gar nicht mehr sein, aber ich fand das ganz gespannt, weil man sieht das auch und ähm, alle Zuhörer werden auch nichts verpassen, weil ich werde auch ja deine Social-Media-Auftritte natürlich auch verlinken in der Shownotes und da ist genau das zu sehen, dass du immer lachst, dass du immer richtig strahlst auch auf Fotos und äh, ja, also überzeugt euch bitte alle selbst, weil das werdet ihr auch ähm, alle sehen und so wie du sagst, wenn wahrscheinlich die Chemie stimmt und gerade die Gespräche, wenn man sich auch unterhält, man teilt vielleicht auch die den gleichen Humor, ja. dass man das auch automatisch in den Fotos wieder sieht, weil man sagt ja nicht so, oft, wenn man sich erstmal wohlfühlt in einer Situation, das strahlt man dann wahrscheinlich auch aus.
1: So hat es ja bei uns auch funktioniert.
0: Richtig, richtig. Also so ein kleiner Moment so der Ablenkung, dass man sagt, wenn, wenn die Stimmung gut ist, wenn man viel zwischendurch erzählt und wenn man dann auch mal fotografiert wird, ist vielleicht alles andere kurz mal weg, weil man ist in dem Moment und ähm, beschäftigt sich mit den Gedanken vielleicht mit was ganz anderem. Ist das bei dir auch so?
1: Richtig. Ja, doch, das kann ich so bestätigen und unterschreiben, weil wenn du dich vorne auf verschiedene Kameras äh, fokussierst und konzentrierst, dann verkrampfst du und meine, meine größte Kritikerin und ja, ist meine Mom und sie ist bei vielen Shootings dabei und sie sieht genau, was echt ist und was aufgesetzt ist. Und sie bremst mich dann immer vorunter, hab Spaß und dann funktioniert das auch. Und es muss nicht immer die Kamera im Vordergrund stehen. Ähm, mhm. Ganz viele Fotografen, wie du schon sagst, fotografieren ähm, den Moment. Also ich unterhalte mich und dann sehe ich im Augenwinkel Blitzen oder ja, sowas. Also das Ungezwungene spielt ganz, ganz extrem eine Rolle.
0: Total. Und so wie deine Mutter sagt es, es gibt keine bessere Überleitung als das. Hab Spaß dabei. Möchte ich gerne von dir wissen, was meinst du, warum ist es wichtig zu zeigen, dass viele Menschen mit Behinderungen Optimisten und humorvoll sind? Ja. Passt vielleicht auch zu deiner Eingangsfrage, dass man so oft unterschätzt wird. Vielleicht äh, geht das so einher. Das ist wahrscheinlich die gleiche Richtung, die Frage. Ja.
1: Ich glaube, die Masse, die Masse der Gesellschaft hat einfach ein falsches Bild von uns. Wie Tarek und, und Raoul und es gibt noch ganz viele andere immer sagen, wir stehen nicht auf und heulen den ganzen Tag, sondern wir nehmen das an, was uns gerade ge gibt, also was uns gerade geboten ist. Wenn ich Schmerzen habe, ja, dann ist es halt so, aber deswegen habe ich den ganzen Tag keine schlechte Laune oder so, sondern die sind halt da und mit denen muss ich wohl oder überleben. Und ich versuche immer das Beste daraus zu machen. Was mich ein bisschen stört, ist immer, äh, du sitzt im Rollstuhl, das tut mir immer leid.
0: Ah, okay, so mitleid quasi.
1: Ja, weil das immer zeigt, oder impliziert, dass ähm, Behinderung immer, immer schlecht ist und man nur schwer damit leben kann. Sicher ist alles eine Einstellungsfrage, manche kommen in den Rollstuhl und finden es grauenvoll und möchten auch nicht so leben. Kann, kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Aber wie ich anfangs schon gesagt habe, Behinderung an sich ist kein, kein Weltuntergang. Also ich lebe damit und ich lebe gut damit. Und ich habe sehr viele, gerade Familie, Freunde, die mich bestärken und die mir zeigen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und ich glaube, das äh, ist so ein bisschen der Knackpunkt. Man ist, wie man ist und man ist in erster Linie Mensch, ob mit oder ohne.
0: Da hast du vollkommen recht. Das meinte ich auch damit. Es steckt da ja noch viel mehr dahinter. Also eine ganze Person mit ganz vielen Facetten, mit einem komplexen Charakter, als jetzt nur die Person in einem Rollstuhl. Und äh, viele, ich finde auch, ähm, ja. klar, vieles wird erst einem so bewusst, wenn man das mal wirklich zerredet. Aber früher hat man gesagt, man ist an einen Rollstuhl gefesselt. Nein, im Gegenteil. Man ist ja froh, dass der Rollstuhl da ist. Wenn er nicht da wäre, dann wäre es ja noch viel, ja. viel schlimmer. Das heißt, es ist ein ein Hilfsmittel, was dich ja mega unterstützt und äh, dir ja ganz andere Freiheiten, will ich nicht sagen, aber Möglichkeiten gibt, den Alltag zu meistern und so weiter. Genau.
1: Richtig.
0: Meine, meine vierte Frage ist ganz kurz. Ich habe sie aufgeschrieben, dann wieder gelöscht, dann wieder aufgeschrieben, dann wieder gelöscht. Dachte mir so, nein, ich stelle sie einfach, weil ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was du mit deiner Geschichte dazu sagst. Was kannst du besser als andere? <lacht> gibt es da was? Ähm,
1: also ich möchte jetzt nicht äh, eine Lobhudelei auf mich.
0: Na klar, doch, mach mal. Das darfst du sehr gerne.
1: Mir wird nachgesagt, ich kann mich gut in andere Reihen versetzen. Mhm. Ich kann gut zuhören. Und ich bin extrem... Hilfsbereit in, in meinen Möglichkeiten oder nach meinen Möglichkeiten, ähm, ja. Das wird mir zumindest nachgesagt.
0: Und wahrscheinlich auch zu Recht, wahrscheinlich auch zu Recht. Ich denke, das ist, also das passt ja auch zu deinem Charakter, weil du musst dich ja ganz viel mit dir beschäftigen. Du musst ja auch ganz viel für andere mitplanen und das mit mitbedenken. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass du dich sehr gut in andere auch hineinversetzen kannst kannst. Also das heißt, du bist eine gute Freundin, Annette. Netti. Ach, ich habe gesagt, ich will Netti sagen. <lacht> Netti ist eine gute Freundin.
1: Ja, ja.
0: Ja, und jetzt bin ich gespannt, was du zu meiner letzten Frage sagst. Was ist jetzt schon so gut in deinem Leben, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Und fleißige Matz-AbzuhörerInnen kennen diese Frage schon, weil die letzte Frage ist in den meisten Fällen immer die gleiche.
1: Ja, Leute kennenlernen, die mir auf Augenhöhe begegnen.
0: Das ist eine schöne Antwort.
1: Darf ich unsere Geschichte erzählen?
0: Ja, natürlich.
1: Wir haben uns kennengelernt durch, durch deinen Podcast und durch mein Feedback dazu. Genau. Aber ich finde, wir haben uns kennengelernt durch. Oder wegen unserem Humor. Es gibt eine Story, ich weiß nicht, ob das viele von deinen Zuhörern wissen. Du hattest mal ein Bild mit einem oder zwei weißen Woodies und dein
0: ja, mein Logo war drauf, genau.
1: Genau, darüber haben wir gefrutzelt oder, oder uns äh, ja, gut unterhalten und da hat es keine Rolle gespielt, ob ich im Rollstuhl sitze oder was ich bin in Ich finde, das verstehe ich unter Augenhöhe. Also es dürfte keine Rolle spielen, ob ich nur irgendeine Einschränkung habe, solange man sich auf Augenhöhe. Begegnet,
0: ja. Absolut. Und für dich hat es ja auch keine Rolle gespielt, in welcher Verfassung ich war. Also du hast dich ja genauso auch auf mich eingelassen. Das ist ja immer was Gegenseitiges, ne? Ja. Das ist schön. Und ich glaube, das ist ja auch, also ich finde es sehr, ich habe es gerade nochmal so nachhallen lassen, sehr gut, weil so wie du das gerade auch berichtet hast, also was so schönes in deinem Leben und wie du Menschen begegnen möchtest, das passt ja auf alle Leute. Also das sollte ja jeder sich eigentlich wünschen und jeder gerne erfahren. Das ist ja jetzt nichts Spezielles, was du dir ja. ausgedacht hast, sondern das passt ja wirklich auf alle Personen. Sehr inspirierend. So, jetzt meine Frage. Ich habe mir Mühe gegeben. Liebe Nettie, ist es mir gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen oder hast du eine eventuell in einem anderen Format oder in einem anderen Gespräch schon mal beantwortet?
1: Ich muss sagen, das Gespräch war sowohl von den Fragen als auch von der Atmosphäre, vom vom Spaß, vom, <lacht> vom Unterhalten her. Für mich persönlich einzigartig. Abgesehen davon habe ich sowas noch nie in der Form gemacht.
0: Dann wurde es aber richtig Zeit. Ja, es wurde Zeit.
1: Ja, von daher muss es äh, in jeder Hinsicht...
0: Ich danke dir sehr und ich bin natürlich auch froh, dass ich dir auch diese Möglichkeit geben konnte. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist nicht ganz uneigennützig. Natürlich hast du mir einen Gefallen getan und bist meine Gästin, worüber ich mich sehr freue, auch gerade zur Jubiläumssendung, also die 70. Folge. Zweitens finde ich es auch wichtig, dass diese Geschichten äh, trotz Herausforderungen in der Bewegung und in der Sprache und vielleicht noch was anderes, dass diese Geschichten trotzdem gehört und erzählt werden sollten von Betroffenen selbst. Nicht, dass man nur über mhm. sie erzählt und über die Geschichten und nicht nur über die Krankheiten, sondern es gibt jetzt auch eine Therapie, die Triggertherapie. Das ist so eine Kompakt-Therapie, die für dich, glaube ich, eine gute Option ist, Annette. Ich weiß, dass du so eine Art Crowdfunding ja. gemacht hast. Das heißt, das ist sehr teuer, das ist nur in Eigenleistung zu stemmen. Das ist aber das, was eine hohe, also viel Erfolg versprechen würde im Sinne von der Beweglichkeit, der Beweglichkeitserhaltung oder Mobilitätserhaltung Richtig. und Schmerzen. Kannst du uns da mal kurz abholen und dann bin ich auch ganz froh, dass ich auch gerade in den Shownotes auch diesen Link nochmal gerne posten würde, wo man dafür sammeln kann.
1: Also in der trikot ich weiß nicht, kennst du es ein bisschen?
0: Ich kann es ich kenn's es ein bisschen, ja, 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 ich kenne es ein bisschen und ich denke, auch ganz viele werden es kennen durch ganz viel Facebook- und Instagram-Werbung wahrscheinlich auch, weil das ist ja auf einer ganz lokalen Ebene ja auch, also wenn das jetzt das Richtige ist, eine ähm, ganz beliebte Art so Druckpunkte durch bestimmte Geräte, die, die man jetzt, die so ähnlich aussehen, so wie Handwaffen, finde ich, ja. Ähm, auch selbst bedienen kann zur Entlastung und das ist auch das, was ähm, du wahrscheinlich als Kompakttherapie in einer ganz intensiveren Form natürlich auch erleben könntest und äh, das wäre natürlich sehr viel umfangreicher ja. und darf wahrscheinlich nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Genau, ja.
1: Richtig. Also bei mir wird es wirklich durch Menschen bewerkstelligt, die üben mit ihren Fingern dann diesen Druck aus. Und die Kiefer, die kommen in den Muskel, desto entspannter wird die jeweilige Muskelpartie. Und das, das Tolle für mich, oder, ja, das Tolle für mich, der Muskel merkt sich diesen, diesen Druck und geht nicht ganz so massiv in den Ursprung zurück.
0: Okay, also der Körper lernt mit und würde dir helfen tatsächlich.
1: Genau, und das ganz ohne Medikamente. Und und vielleicht erspart es mir noch die eine oder andere äh, Operation und Medikation und ja das ist so meine Hoffnung und äh, ja das ist wieder etwas ein Versuch aber in den ich viel ja Hoffnung stecke
0: dass hier wahrscheinlich andere OPs erspart bleiben weil durch diese ich nenne es mal manuelle Therapie dort ganz andere Erfolge zu erreichen sind oder zu verzie äh, nicht verziehen sind, ich wie verstehe. heißt das, erzielt werden. So so rum. Nun nun kostet das eine große Stange Geld. Ich glaube, das sind um die 5000 Euro und das muss natürlich selbst auch bringen, was sehr, sehr, sehr schwierig ist. Jetzt hast du schon mehr als die Hälfte auch eingenommen. Das heißt, du hast natürlich auch zum Spendenaufruf auch in deiner Community, sage ich mal, gesammelt. Jetzt fehlt noch ein bisschen was und wenn du ja. mir erlaubst, Netti, würde ich auch diesen Link wirklich in die Shownotes packen und würde zum Jubiläum alle ZuhörerInnen auch Auffordern. wenn ihr dafür einen kleinen Euro oder mehr übrig habt, dann beteiligt euch bitte gerne daran. Die Annette ist auch immer ansprechbar, das weiß ich. Ihr könnt natürlich auch alle Fragen stellen. Ihr könnt genau. sie sehr gerne kontaktieren. Und der Link ist nicht nur in den Shownotes, sondern auch bei dir auf Social Media zu sehen. Ihr könnt euch darüber belesen. Du machst es auch alles ganz transparent. Man kann sich quasi auf dieser Reise ein bisschen begleiten und ähm, da drücken wir dir genau. natürlich die Daumen. Ich habe mich auch schon beteiligt, vielleicht werde ich es noch mal tun, wenn vielleicht mir einige äh, Follower und so erinnern auch tatsächlich folgen und du hast 70% erreicht, ich habe nämlich gerade noch mal geschaut, 70%, 30% fehlen noch und ich hoffe, dass wir das eventuell ja noch ein bisschen schaffen, solange wie die Aktion oder ja, wenn man das Aktion nennen kann, noch läuft, genau. liebe Netti. Ich fand das wirklich sehr bewegend, sehr interessant, diese Geschichte aus deinem Mund zu hören und auch äh, das so zu hören, dass du dich so darstellst wie du bist. Es ist nichts beschönigt. Es wurde nichts irgendwie auch sehr traurig erzählt, obwohl das wahrscheinlich einige erwarten. Es war, ich kann das nur zurückgeben, ein sehr humorvolles Gespräch, ein sehr offenes Gespräch, ein einzigartiges sowieso, weil das ist mein Konzept. Und bevor ich das Wort abgebe an meine Gästin, liebe Zuhörerinnen, ich danke euch sehr, dass ihr bei dieser 70. Folge mitgehört habt. Wenn ihr merkt 70, da fehlen aber noch 69, die könnt ihr alle natürlich überall nach hören. Es gibt auch den Link dazu, dort wo ich auf Social Media zu finden bin. Also keine Sorge, man kann es nachhören und immer wieder neu hören. Hört auch nächste Woche dazu, wenn es in die Folge 71 geht. Jeden Freitag, 13.10 Uhr überall, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Und liebe Netti, ich würde dir gerne, wenn du magst, die letzten Worte geben, damit du noch was
1: sagen kannst. Ja, ich danke auch für, für, das Gespräch, fürs Zuhören, fürs echte Interesse an, an mir und an meiner Geschichte und ich kann euch eins mit auf den Weg geben. Lebt euer Leben, egal wie. Ihr habt nur das und auch nur begrenzt. Und äh, eigentlich haben wir keine Zeit zu jammern.
0: So und nicht anders. Ganz toll. Vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute.
1: Tschüss. Elke, die Jo.
0: Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der Probe schreien. <lacht>